0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们新一期的会员节目已经上传，是讲的历史上的一个无夏之年。那当年呢，在全世界很多地方啊，同时降温，甚至呢降到零度以下。那么这期节目呢，已经在会员网站公开，那么大家呢可以去看了。那网站的链接呢，我在今天的留言区置顶。今天节目呢，我们来讲美中峰会啊。本来这是个不温不火的话题，因为外界都知道很难有什么成果。主要是拜登上台之后呢，互相了解的第一步，白宫和中共驻美大使都提到这一点，都说呀，别抱什么期待。结果呢，硬生生的被北京派出的两名直播播主给带火了。今天一打开新闻，好家伙、啊，几乎所有的媒体都在谈这件事。我也真没想到啊，从照片上看杨洁篪像个老实人，没想到一张嘴，原来也是战子辈儿的中共狼人，吓得我中午都没吃饭。呃，这样吧，啊，我们先看一段影片。大概体会一下这场会议的火爆程度。引将，你敢动我试身？试试就试试，怕你啊，兔子！嘿，要战是吧？不耍你很久了。战就战，你以为打广告呢？还战个痛呢？来战啊！来就来。怎么样？是不是一下就懂了？一会儿呢，我们就给大家介绍会上双方是怎么你来我往的。我觉得呢，杨洁篪和王毅这对搭档啊，在现今的网络时代绝对不愁没工作。他们要是离开政府去做直播带货呀，做个 B 站的博主之类的，收入应该不菲。可以把本来沉闷的东西啊搞得如此活跃啊！没想到习的江山竟是如此多焦啊，焦点的焦。当然，您理解成焦虑的焦，我也没办法。我们从一开始说啊，那这场会议本月初就敲定了，是美国国务卿布林肯还有国防部长奥斯汀本周呢联合出访日韩两国，先去探访盟友，然后呢两人分道扬镳，奥斯汀继续去印度访问，加强美印两国的军方的联系。然后呢？布林肯在携手白宫派出的国家安全顾问沙利文一起前往阿拉斯加的安克雷奇。那中方派出的选手就是主管外交的中央政治局委员杨洁篪，今年六十七岁；另一名中共外交部长王毅，今年也是六十七岁以上。是美中双方各自最主要的两个选手啊，还有其他人。这场会议呢，没有在北京或者中国境内进行，而是在美国领土上阿拉斯加举办。这说明美国仍然是有主动权的。但这不就跟中共现在要称霸世界、把美国踩在脚下的心愿抵触了吗？所以，虽然中共力量啊现在仍远不及美国，这是事实。但是呢，膨胀的虚荣再加上对拜登政府的无视，致使中共从会前到开会啊，一路在骂爹骂娘，骂着走进会场，真是大国风范啊！美国这边也不客气，火上浇油啊！你来阿拉斯加开会，但我们可不管饭啊！而且呢，中共来开会的官员都必须强制性地接受病毒核酸检测。人在佛州的川普也补了一刀，说在阿拉斯加开会呀、啊，都是便宜中共了，应该在华盛顿 DC 开会。那、啊、就这样，中共一直被制裁着，被美国怼着，特别是现在连他们瞧不上的拜登政府都有人敢怼他们了。而且呢，第一次开会还得到美国领土上来听美国的训导，因为美国明确说要谈新疆、香港、台湾等等的人权问题啊，因此。种种原因吧，让派去开会的两大代表王毅和杨洁篪如同满月夜变狼人一样，就这么走进了三月十八号晚在阿拉斯加安克雷奇的会议室。我们以下分成八个看点来说这场会议。第一，在中方代表入场的时候，杨洁篪明显是先酝酿好了情绪啊，即便隔着口罩也能看出他一脸的不爽，也不看媒体，就这么走进会场。而王毅呢，比杨洁篪的官品呢小一点是天天在外面表演作秀的中共外交部长，所以呢，不管怎么酝酿情绪，看到镜头总会下意识的表演一下，向镜头挥挥手。第二，因为美国不管饭啊，杨洁篪和王毅可能没吃好，在入场前特意交流了一下吃的问题，还讲得比较大声，在场媒体的镜头呢都拍到了，那传达出了一种美国没有招待好客人的委屈之感啊，这种感觉油然而生。在这里呢，王毅问杨洁篪：“午饭吃了吗？”杨洁篪回答说：“我吃的泡面。”那至少一点可以确认，两人都太忙，没有共进午餐。但其实呢，这也符合一些中国人的习惯。在中国有一句话：“上车饺子，下车面。”你刚到阿拉斯加吃泡面也正好啊。那第三，美东时间下午五点二十分，双方入场开始发言，各自做开场白。那这部分呢，媒体是可以拍摄的。当天双方的开场白也就成了大家议论的焦点。首先就是时间控制，会前已经约好每个人的开场白控制在两到四分钟。但是实际情况呢？根据比较精确的计时啊，新发言的美国代表布林肯的开场白持续两分二十七秒，沙利文的开场白持续两分十七秒，都是符合外交惯例的。但是轮到中方发言了，杨洁篪发言十六分十四秒。当他说到三分半的时候，往后的内容啊就开始骂美国了。然后呢，他的随身翻译又翻了三分二十六秒。而后，杨洁篪又示意王毅接着骂啊。最后呢，王毅说了四分零九秒。第四，美方两名代表的开场白内容。美国国务卿布林肯呢，直接批评中共，说中共在新疆、香港、台湾的行为，还有对美国的黑客攻击以及经济胁迫美国盟友，这些事儿啊，都威胁到以规则秩序为基础的全球稳定。这不是内政问题，所以必须提出。That's why they're not merely internal matters, and why we feel an obligation to raise these issues here today.、Uh, I've said that the United States relationship with China will be competitive where it should be. Collaborative where it can be, adversarial where it must be. 布林肯说呢，希望坦率表达观点，包括担忧啊，以图建立双方清晰的关系。接着，白宫安全顾问沙利文说，布林肯刚才说的那些啊，接下去我们还得讨论，这是美国人关心的，全世界都很关心这些问题啊。我们不要冲突，但是如果要强硬竞争，你就放马过来吧。美国会永远为自身原则、人民和盟友出头。第五。中方两人的开场白啊，最意外的就是在这里了。杨洁篪呢，一讲就是将近十七分钟，中间根本没给翻译插话的机会。说完了，翻译呢才急急忙忙做了个大约三分半的总结性的翻译。杨洁篪的讲话在前三分多钟呢，基本上还比较正常，三分多之后就开始变调了
1: 。有美国的式的民主，中国有中国式的民主。美国的民主不仅由美国人来评价，而且要有世界人民来评价
0: 。结果呢？看到杨洁篪这么说，有的网友呢立即分享了中共式的民主。可以看到，在人大投票结果的显示上，全是支持，没有反对和弃权。这样的民主也太好了一点吧？接着，杨洁篪提到了美国对黑人存在过屠杀。而美国的这种人权问题啊，不是过去四年存在的，而是历史上一直都有。那杨继续提高口吻说呀、啊：“美国没有资格居高临下同中国讲话啊！”他并反咬一口说：“美国指责中共网络袭击，而美国在网络袭击的能力方面呢，一直是冠军。”说什么倒打一耙是不行的
1: 。美国不代表国际舆论。西方也不代表国际舆论
2: ，and neither does the western world
1: 。无论是从人数上来讲，还是从世界潮流来讲，西方的舆论不能被认为是国际舆论
2: 。所以，
1: 我们希望美国在讲什么普世价值啊，什么国际舆论的时候啊，想想。自己啊，心里是不是踏实？因为你们不能够代表，你们只能代表美国政府
0: 。王毅在随后的发言中啊，延续了杨洁篪的无赖口吻。不过呢，他的重点是暗示美方要取消过去四年川普政府对中共施加的压力。过去几年
3: ，由于中国的正当的权益受到了无理的打压，中美关系。遭遇到了前所未有的严重的困难，这种局面损害了两国人民的利益，也损害了世界的稳定和发展，不应当再继续下去了。中方过去、今后、将来都绝不会接受美国方面的无端的指责。同时，我们要求美方要放弃动辄干涉中国内政的这种霸权的行径，这个老毛病应该改一改了。我尤其要在这里指出的是，就在三月十七号，美方竟然在涉及到香港问题上。再次升级对中国的所谓的制裁
0: ，这种粗暴干涉中国内政的行径，可以看到，中共这两个人呢、啊，说话完全是黑白颠倒、是非混淆。王毅还特意说，在会谈前一天，美方发起了对中共的新一轮制裁，称这不是所谓的待客之道。最后，王毅和杨洁篪两个人的谈话，再加上翻译的时间，已经超过半个小时，严重超出预定的时间。那第六个看点就是，美方叫停了按规定时间原本要出场的记者，叫他们留下继续拍。而且呢，在王毅发言的时候，沙利文和布林肯互传纸条，不知道呢是否就是为了延长记者停留的时间，以便让美方对中共的违规超时做出回应。Thank you very much.、Um 在中共代表发言之后，美方代表留下记者延长发言。布林肯补充说，他上任之后啊，跟一百多个国家的外长或官员通话，对于美国的联盟策略，他们都是欢迎的，而对你们中共的行为都是高度忧虑。美国不完美也会犯错，但是我们历史上做的就是直面挑战，坦诚公开的、透明的对待，而不是试图忽略，也不是假装这些问题不存在。或者干脆藏起来，美国都是直接面对，虽然有时很痛苦、很不堪，但是呢，每次都让美国更强大、更好、更团结。随后啊，沙利文也补充说，一个自信的国家能自省自己的缺点，不断寻求,求改进，这是美国的秘诀，而不是迂回声明。那第七个看点就是，美方代表发言之后呢，立即示意现场记者可以离开了，一些美国记者好像意会了什么，立刻离开啊，这下中共代表更火了。经过现场拉扯争取，只剩下少部分记者没来得及走啊，被留了下来。留下的记者捕捉到了杨洁篪继续接着布林肯讲的话，那表达的观点呢更有火药味儿，使得现场的气氛更加紧张。你们想得太好了，我们认
1: 为你们会遵守基本的外交礼节
2: 。Well, I think we thought too well of the United States. We thought that the U.S. side will follow the necessary diplomatic protocols.
1: 所以我们刚才必须阐明我们的立场
2: 。So for China, it was necessary that we make our position clear.
1: 我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话
0: 。但是呢，是谁超时讲话，又是谁耍无赖骂街呢？哪一方不遵守外交礼节，大家都看得很清楚。最后第八个看点就是杨洁篪在开场白的时候，现场跟王毅还有翻译员的互动，体现出了一个细节问题。
1: 王毅，你说两句吧。我先
0: 翻译一下。还要翻吗？可以说杨洁篪啊，根本没打算让翻译员翻译。按照美方一些分析人士的说法，杨洁篪的这段开场白其实呢，主要不是给美国人听，是要拿回去给中国人看。我看了一些微博上的留言，反映啊，在一些党国不分、受到党媒宣传蛊惑的人，还有五毛来看呢，杨洁篪似乎在美国人面前敢耍无赖、骂街，好像成了是争光的表现。但是有推特中文圈的人士评价这轮交锋说，拜登团队的这些人呢，都是奥巴马的原班人马。原本都是欢迎中共和平崛起的熊猫派，但是呢，中共如今撕下了韬光养晦的面纱，让布林肯们亲身体会了一次中共战狼的疯狂。这下呢，他们可能再也无法埋怨川普搞砸了美中关系。那么，经此一役，他们对待中共的态度也可能发生一些更深刻的变化吧。但愿吧。随后呢，三月十九号，对于《华尔街日报》此前引述知情人士的报道，四月二十二号，拜登和习近平可能进行网上会议。那么白宫呢对此做出了新的回应，简单讲，简单讲呢就是这次拜席会还不在讨论阶段，也就是没有纳入考虑之中。但是提到，因为四月二十二号是有关气候的会议，所以呢预期会有更多的参与者加入。看样子啊，本来有望的四月拜席会，因为这场中共的战狼表演可能也要玩砸了。就在三月十八号会议进行的当天，美国前国务卿蓬佩奥接受采访，指出了跟中共接触的窍门第一，中共的话呢没有太多意义，只是拖延时间，并且伺机给自己创造优势。第二，对中共就是得坚持强硬，并且要他们付出代价。第三，中共认为美国在衰退，他们想起主导作用，在美中对抗上，中共不会手下留情，美国不可以放松。第四，中共对美国更加依赖，美国是有优势的。第五，蓬佩奥强调，这里他指的全是针对中共，而不是中国人民。此外呢，蓬佩奥也提出担心。忧虑呢？拜登的国务卿布林肯只是嘴上强硬，在接下来跟中共谈协议的时候，会顺从中共的一些条件，而不是符合美国利益的条件。而这次会议，杨洁篪敢于这样讲话，也可能是此前的一系列动作呀。拜登政府并没有让中共感觉到疼，他们可能认为美国县政府比较软，所以呢，杨洁篪才敢在第一次见面上就敢这样无理叫嚣。有网友分享出了一张杨洁篪当初跟蓬佩奥见面的照片。这虽然只是双方互动的一瞬间的影像，但估计呢，这个是中共官媒绝对不敢放的。如果杨洁篪敢当面那样对待蓬佩奥，那就等着收拾吧，是吧？三月十九号，拜登在登上空军一号的时候，三次在爬梯上摔倒，成了很多媒体报道的吐槽点。他的体能还有目前的智能啊，以及家族跟中共的内幕关系，一直为人诟病。不过呢，美国的对共政策仍然受到国会两党中强硬派的制衡。往后，美国对中共的立场和态度会是如何？照中共这么咄咄逼人的闹下去，会发生什么？我们继续观察。那至少呢，现在欧盟对中共的态度已经出现了进一步的变化。三月十七号，欧盟各成员国一致同意就新疆维吾尔人遭受大规模的迫害问题，对中共实施制裁，包括四名中共官员，还有一个实体。那么制裁内容啊，包括履行禁令，还有冻结资产等等。具体制裁对象的名称，本月22号会公布。这是欧盟30年来首次对中共实施这样的制裁，之前一次呢还是一九八九年六四的时候。虽说对中共施压仍显不足，不一定让中共感觉到疼，但是呢，至少对欧盟来说总算迈出了一小步。而中共则在第二天大喊要反制欧盟。三月十八号，美国联邦参议员里克·斯科特也提出了重磅法案，名为《中国贸易关系法案》，要剥夺中共的永久性正常贸易关系地位，就是撤销永久最惠国待遇，将对中共的贸易定位踢回到2001年中共国加入世贸以前。中共如果想保持最惠国的地位，要经受美国每年评估一次。那这项法案呢，还要等待国会的表决。而取消最惠国待遇的条款包括使用或提供奴工劳动、强制堕胎或绝育、阻碍宗教自由活动等等。其实，中共满足所有取消最惠国的条款，它现在仍是永久最惠国，就已经是对美国还有世界的一种侮辱。而中共对美国可是防得厉害。根据一项新传出的消息，中共军方内部下发禁令，要求所有中共军队的营区还有家属大院都禁止美国特斯拉汽车开入。那有的军队家属院的亲属啊，接到了相关的通知。他分析说呀，这是当局害怕这款美国的电动汽车其自带的三百六十度内置摄像头会拍到什么敏感数据或者是秘密。这可真是可笑哈！但是呢，中共国的秘密可多了去了，太多不可告人的事儿。最近我们节目谈到过江苏九零后女协警被控跟九名官员偷情，被下狱罚款的事儿。那这种丑事儿啊，不用特斯拉汽车拍，全世界大家谁都看得到。当然，我说的丑事儿啊，不一定是指这名女警察，而是玩弄她的那九名官员。反而呢，至今没有任何说法。但是，按中共官场的惯例，那九个官员就干净吗？昨天节目我们还提到，习近平想在今年整顿司法系统，那这种事儿呢，可能也是习当局打击司法官员的一个途径。现在，央视啊，高声呼吁调查跟女协警有染的九名官员，并且敦促国内不要删帖。目前呢，又有一名湖南的检察官站出来说是呢，要给这个女协警翻案，指她是无罪的。就说呀，现在这个趋势渐渐呢，就朝着对那个九名官员不利的方向发展。至于结果怎么样，就得看习当局如何拍板，想树立什么样的案例典型。而中共对人民的监视呢，可远远不是特斯拉汽车自带的摄像头所能比的。根据3月19号的最新报道，中共对人民的监控摄像头已经在2020年百分之百地覆盖了中国的公共场所。这个项目叫瑞“瑞眼”， 2 0 1 5年就开始实施了，到2020年已经在全国铺开。而“瑞眼”被认为是中共另一项监控体系“天网”计划的乡村版，也就是“瑞眼”着重监视乡村的公共场所。同时呢，操纵瑞眼系统的中共官员还鼓励人与人之间进行监视举报，并且今后可能把该系统的应用啊普及到私人生活空间，用到个人的手机或者电视机上。这样呢，你都不知道站你对面的人拿的手机是否就是跟政府的监控部门联网。中共对人民的这种不信任和监控，真的已经达到了歇斯底里的程度。那么，中共对香港的控制呢，也是越来越紧，促使一部分香港人移民躲避。一项新的消息显示，啊，阿联酋的迪拜市在 FB 刊登付费广告，邀请香港人去移民，还提出了零税率、可以拥有双重国籍、三代落户等等的优惠政策。而目前呢，迪拜有投资签证还有工作签证这两种移民途径。而迪拜本身呢又很富裕，人均收入很高。对于想离开香港的人来说呢，迪拜是一个不错的考虑。但是呢，走总是无奈之举。最终，中共这个制度。这个党啊是要被抛弃的。好，我的 Telegram 电报群组是 twdm 斜线 xwpjq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpjqhmail.com。Com, 会员部分呢，我们全部转到了网站 ulucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。今天的节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。